0: 世界卫生组织提供的数据显示，全球每年死亡人数中七分之一的人死于不合理用药。据估算，我国每年约有十九点二万人死于药品的不良反应。药品是一把双刃剑，既能治病也能致命。全国合理用药监测系统专家孙中石教授做客养生大讲堂，告诉您如何才能安全用药。敬请收听系列专题《家庭用药》。你不能不知道的常识。专家档案：孙中石，主任药师、教授，全国合理用药监测系统专家，中国非处方药协会专家，中国老年保健协会抗衰老专业委员会委员，首都医科大学临床药理系客座教授。曾任海军总医院药剂科主任，荣获全军科技进步奖等十多个奖项
1: 。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《家庭用药你不能不知道的常识》。那么在前面的节目中呢，我们给大家介绍过，说一般药品说明书中的这个常用量啊，都是根据成年人的健康志愿者实验之后来确定的。那么对于像儿童这样的特殊群体，在用药过程中存在哪些安全隐患？在儿童用药的时候又需要注意哪些问题？这就是今天节目我们要关注的内容。首先，我们还是有请孙忠石教授。孙教授您好，欢迎您
2: 。哎、呃，你好。听众同志们，大家好
1: 。嗯，呃，孙教授，其实对于儿童用药来讲，一个是他们年龄小，身体的发育呢还没有成熟；，还有啊，比如说像一些这个婴幼儿，他们不太会表达自己的这个用药感受啊。那在这种情况下，应该说这个用药安全呢也是一个大问题。呃，那么怎么样来确定儿童的安全用药？呃，对于我们家长朋友们来讲，有什么样的建议
2: ？儿童这个概念呢？是一个广泛的概念，就是说他因为年龄的不同啊，分的层次不像成年人，成年人就是十八岁到六十五岁，我们都叫成年人，一个档次。儿童不是这样了，足月产的这个新生儿就是零到二十八天，婴幼儿是二十八天到二十三个月，也就是说一个月到两岁。第三个层次呢，就是儿童，就是很。规范的啊，是二到十一岁、嗯。第四个层次呢，就是青少年。青少年不同的国家有不同的规定，一般来讲是十二岁到十八岁以下，嗯，啊，个别的国家有规定到十六岁。所以你看，我们所说的儿童啊，它实际上是包括了四个方面。所以这个
1: 儿童用药是一个很复杂的，很复杂，很复杂、嗯，
2: 确实是这样啊。嗯。那么我们再看第二个特点，由于儿童用药呢。它是来自于成人，就是刚才主持人讲的，我们的药品的临床研究啊，都是以健康志愿者的年轻人来做的实验，得出来的数据，该用多少？什么叫正常剂量？什么叫做中毒量？对吧？那么现在用的小孩怎么办呢？我们常规的办法是按照年龄，或者是按照体重来逐级的减少。比如说，成人用一克的话，某一个药用一克，那么这个青少年，我们就说他用成年人的二分之一，然后再下一档，我们用三分之一到四分之一，然后再下一档，我们就四五分之一到六分之一，升级到了最早的那个，就是中月产的新生儿，可能用到八分之一，是拿成年人的剂量。逐渐逐渐依年龄或者体重来减少的，
1: 嗯
2: ，这不是实验出来的，这是一个探索出来的嗯嗯，推算出来的，
1: 嗯
2: ，准确吗？当然不准确，但你没办法，为什么呢？伦理学规定呢是不能用小孩去做临床试验的，嗯，所以就得出了这么一个结果，嗯、这个结果就得出了第二个特点，第一个特点我刚才讲了，小儿分层次用药很复杂。第二个特点就是它发生的不良反应比成年人要多，就是刚才的因素所决定的，因为它的剂量不是十分准确，是推算，没有完全考虑到新生儿每一个年龄段的不同的特点，而只是推算而已，机械的数学式的推算，二分之一、四分之一、八分之一。那么这个小儿刚才讲了四个层次，它每个层次的特点都不一样的，它的体重、它的这个水和脂肪。组织的分布的含量，它的脏器的发育都完全不一样，所以儿童药物的不良反应，全世界都这样啊，远高于成年人，这是个很大的问题啊
1: 。那么，怎么样来避免在儿童阶段用药这个不良反应，能够让它减少呢
2: ？所以这个工作啊，现在全世界都在摸索。那么，有的先进的国家，像美国、德国，最近几年就提出来了。要放宽儿童的实验的限制，而且他们提出来，就是你这个药品，这个企业生产儿童药品，你必须要提供儿童药品的用药的各种参数，药洞穴、药效学的各种参数，你都要报出来。那言就言下之意就是说，将来就有一个领域啊，有一个范围专门来考虑儿童药品的研究、生产和使用。最近几年已经开始了、嗯，所以，这对于儿童药呢的安全性来讲，是一个很好的福音。嗯
1: ，但是它
2: 还有一个过程。
1: 那么对于我们这个节目来讲呢，我们可能更多的是针对家庭用药哈。那我想其中很重要的一点呢，就是家长对孩子用药以后的反应呢，要仔细的来观察。呃，而且刚才这个孙教授也提到了说，说一个是有的药它能在成年人当中用，但是不能在儿童中用；有的药呢是成年人的用量和儿童的用量是不一样的。那我们想请这个孙教授呢，给我们做一些提示，就比如说到目前为止，我们已经发现。见了有哪些成人常用的这种常用药，但是在儿童身上是绝对不能用的
2: 啊！这个问题是家长们最关心的问题。那么最近有一个很重要的一个报告，总结了三百四十万例的儿童用药，得出的结论是什么呢？让我们大吃一惊。他说，抗菌药对于感冒。对于小儿的急性中耳炎、上颌窦炎、咽喉肿痛以及急性支气管炎，这是我们常见的啊，是无疑的，
1: 没有好处，对，
2: 无效。嗯，看见没有？而这些个病，刚才我练的感冒、小儿中耳炎、上颌窦炎、咽喉肿痛、急性，都在我们临床里大量使用抗菌药，而我们用了之后得出来的后果是什么造成了不良反应，造成了细菌的耐药，所以得到的这个好处和带来的坏处一比，差的太远了。这就说明，小儿有很多的病不是一定要用药的，这是第一条。嗯、第二，有相当一部分药小儿是不能用的，就是主持人刚才谈到的，最典型的就是某些抗生素，我们把它抗菌药吧。我们把它总结叫做氨基糖苷类。那我说药你就明白了，链霉素、庆大霉素、卡拉霉素、西索霉素等等，这是属于氨基糖苷类抗生素。嗯，很多听众可能都知道，婴幼儿一打把耳朵打聋了。我们北京有三个聋哑学校，你要去调查一下，相当一部分的小孩就是因为在小的时候，婴幼儿的时候打了一针或者两针氨基糖苷类的抗生素，就耳朵就聋了。这个教训是十分深刻呀。那个能够产生耳毒性的药，是不是就这个氨基糖苷类呢？不是啊，某些利尿剂，还有某些抗结核的药，还有其他的一些化学制剂，都可以引起耳神经的中毒，都是需要我们警惕的。
1: 嗯，那在这种情况下又不能用这一类的抗生素，该怎么办呢
2: ？结合你刚才提的这个问题，尤其是感冒用药，家长最早急。就在零七年年底、零八年年初 ，FDA 通知在美国四个药厂十四个婴幼儿用的药品撤出市场，因为这些抗感冒药里头含有抗组织胺药。像扑尔敏、苯海拉明这些，还有减皮松血剂，不是感冒鼻子堵了吗？那么减皮松血可以收缩血管，呃，通气儿了吗？像伪麻黄碱，像这个,这个新福林等等。由于这些药品在含有，所以使得婴幼儿死亡了123个。最近几十年用了这个抗感冒药，因此 FDA 美国食品药品管理局。就通和企业协商，把这十四个品种召回。所谓的召回，不是说不用了，改了，就是两岁以下小孩要慎用，甚至禁用。所以你刚才提出来的，小孩发烧了，小孩感冒了，或者中耳炎，或者是支气管炎，对不对？我这不是很常见吗？咽喉肿痛，尽量的不要用药，尽量的先用非药物疗法，比如说发烧。轻的，我们可以用物理降温、空调、加湿器、冰袋的这个冷敷,、呃、冷敷，嗯，都可以的。如果说它重一点，感冒那个、呃、发烧重，那么用点退烧药，嗯啊。一句话，像感冒这样一个病毒感染的疾病，你就不应该随随便便去用抗菌药，那是没有效的、嗯，反而是火上浇油。所以，对于小孩用药。还是应该掌握这个原则，能不用的不要用非药物疗法。先强调非药。第二，即便是药物疗法，先是口服，然后肌内注射。若果效果不好，再打静脉注射，再调瓶子。嗯，不能调过来，要把这个顺序要宣传给大家，给家长们，尤其是我们老年朋友们啊，都有自己的孙子辈了，那一定要出于这个长远的利益考虑，不要。贪图一时眼前的那点快的效益，而给孩子带来损伤。嗯
1: ，呃，孙教授刚才提示的，这是呃一些药品啊，在使用上对孩子来讲是不能用的。还有一些药品对儿童来说，量的把握是很关键的。呃，孙教授能不能也给我们举一些这个常用药的这个药量控制
2: ？随着年龄的这个缩小，是吧？嗯、儿童。啊，从青少年一直到婴幼儿啊，甚至于到新生儿啊，它这个量肯定是要减少的。我们在药理学这个领域呢，对于这个减少这个药量的方法有很多种
1: 。那除了刚才说，比如说按比例二分之一啊、三分之一啊,对啊这种减之外、啊，还有什么样的方法来减量呢？刚才呢
2: 第二种就按体重啊
1: 。按体重，对吧？嗯，嗯
2: 你比如说你是三公斤，我成人都按六十公斤计算，嗯，那你是我几分之几？考虑公斤有个什么好处呢？因为有的年龄它跟体重是不相称的，瘦的它又轻得很，这个年龄是够了，但是胖的呢，比一般的儿童胖，它的体积要大，嗯、那么给他这个标准剂量那个大二分之一、三分之一，它对他来讲又少了，是不是这个道理？所以有人就考提出来用公斤比较科学，这样就既考虑到年龄，也考虑他的体重。那体重相对用药量就要大一点，体重轻的，尽管年龄够了，是到那个年龄了，可是他瘦小、单薄，那么我们就用量要少一点。这是第二种，还有一种科学的方法，就按体表面积
1: 。体表面积
2: 对，成人的体表面积按照标准的计算是一点七二平方米。然后咱们在猪间来说，比如说五岁的是多少，六岁的多少，七岁多少，八岁多少，九岁多少是依次来折算，按。体表面积的高低、大小来给药，嗯，这个是比刚才讲的那两种怎么样要科学多了。但是有一个问题，它不好计算，它的好处哪精确？所以现在就临床上呢，把那些有毒性大的药品、毒副作用强的药品，比如说抗肿瘤药，我们都按体表面积给儿童用，既不按年龄，也不按体重。现在看来呢，我们绝大多数的医生还是习惯于第一种方法，按年龄，按年龄折算，嗯，几分之几？最难的就是七分之一、八分之一的最小小孩，也就是说，你这一片啊，成人用一片儿吧，比如说一天三次，一次一片小孩呢，一天三次，一次七分之一。医生告诉你了，怎么弄啊
1: ？我印象里小时候，这个父母都是把那个药啊。就是拿剪刀或者拿刀片给他一片药分成几份就是这样的用来
2: 算是几分之几。是啊，嗯，方法很多啊。你刚才讲的是拿刀片、嗯、那二分之一很好办，四、嗯、分之一也很好办。你要六分之一，那刀片呢？他它,它就不听你的话了，那片所以这个小儿用药困难就在这儿，他达不到一个，即便我们那个二分之一不能，已经够够不科学了。刚才我说了啊。再加上我们这个分量的办法不科学，就是不科学加不科学，所以，哎，给小孩带来的很多的不良反应，就是我刚才讲的，可能对他来讲就多了，然而对另外一个小孩可能就少了。嗯，所以这个分法是很困难的。呃，科学的分法应该怎么分呢？七分之一、八分之一怎么分？把这个药品先先碾碎，碾成细末，加一部分没有药物作用的，比如说乳糖、葡萄糖粉。这样体大了，再分成八等份，相应的就准确多了。采取这个办法。嗯
1: ，呃，孙教授，那您看，对于儿童用药来讲，除了有一些成年人用的药儿童不能用，还有就是在这个用药量上要把握之外，还有什么方面的问题要格外提示家长注意
2: ？呃，最后我再介绍一下，世界卫生组织对于常用药品当中哪些药不能用于婴幼儿，它有一个很好的规定，比如说。阿奇霉素，在我们国家用的非常普遍。阿奇霉素啊，阿奇霉素，哎、嗯嗯，用的非常普遍，像感染啦、啊，或者呼吸道感染的，都用阿奇霉素。世界卫生组说了，最少只能用到六个月的孩子，啊，
1: 也就是说，小于六个月的孩子是不能用阿奇霉素,素的、嗯。啊
2: ，我们再给你举一个例子啊，我们国家有个药叫头孢唑林，老的名字叫先锋五号。头孢唑用的很广泛，在世界卫生组织的表里头，它只限最小一个月，小一个月就不能用了。克林霉素，我们国家上次出的那个心腹事件就是克林霉素，克林霉素对小孩也有影响啊，所以世界卫生讲了，克林霉素一个月。氯霉素现在用的很少，但是也还很用，对于成人的神经系统的感染非常好，氯霉素。限制在一岁，诸如此类的规定很多很多，还有一些药，我再举个例子，复方新诺明，我们国家也在用啊，大量的使用，它要求是六个月，最低年龄六个月，六个月以下就不能用这个复方新诺明。再举一个例子，我们国家叫菲拉更，学名叫异丙嗪，它规定的必须两岁以上，这个是治疗这个过敏啊。长期的咳嗽，还有这个惊厥，这里明明确的规定两岁以上，两岁以下的安全性很差，死亡率很高。布洛芬、解热镇痛药，我们有的解热镇痛药零岁就可以用，像对乙酰氨基酚、扑热系统零岁就可以用。布洛芬至少三个月。所以你看，如果我们自己搞不清楚，我们也赶快去查
1: 。呃，那好，谢谢孙教授，我们这一讲就是这样
2: 。好，再见。